0: im neuen Buch von Masa Mengiste, da geht es um Frauen im Krieg, um die Frauen in Äthiopien, die gekämpft haben gegen die Truppen des italienischen Diktators Mussolini. 1935 sind diese Truppen in Äthiopien eingefallen. Der Schattenkönig heißt das Buch. Das stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den hoch angesehenen Booker Prize. Masa Mengiste hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur besucht und ich habe sie zuerst nach ihrer Urgroßmutter gefragt. Die Autorin erzählt in dem Buch in einer Anmerkung, dass ihre Urgroßmutter Großmutter selbst in den Krieg gegen das faschistische Italien gezogen ist. Wie kam es
1: dazu?
2: Wir wissen ein bisschen über die Geschichte meiner Urgroßmutter, allerdings nicht wirklich viel. Ich weiß, dass sie sehr jung war, als sie in den Krieg gegangen ist. Und ich weiß, dass sie ihren eigenen Vater verklagt hat. Und zwar ging es darum, dass sie, in den Besitz seiner Pistole oder seines Gewehrs gelangen wollte, was dieser eigentlich ihrem Ehemann geben wollte. Aber sie wollte diese Waffe haben, um damit in den Krieg ziehen zu können. Und wir wissen, dass sie sich dann eingetragen hat, dass sie dann in den Krieg gegangen ist und dass sie eines Tages wieder zurückgekommen ist. Aber wir wissen wenig über ihre Erfahrung, weil sie darüber auch nicht viel gesprochen hat. Aber alle haben gesagt, dass sie im Krieg von den anderen Frauen dort beschützt wurde Wurde, weil sie so sehr klein gewesen ist und weil alle der Meinung waren, sie sei eigentlich zu jung für diesen Krieg.
0: Und die Erinnerung an diese Urgroßmutter, war das ein wichtiger Anstoß für Sie, für das Schreiben dieses Romans?
1: Ich wünsche, ich könnte ja sagen.
2: Ich wünschte, ich könnte diese Frage mit Ja beantworten, aber ich habe tatsächlich von ihrer Geschichte erst erfahren, als ich mit dem Buch schon fast fertig war. Ich habe die Geschichte who von Hirut geschrieben, who die selber ihren Vater then. verklagt, um an seine Waffe um, zu gelangen. Und ich habe eine an Figur erfunden, name, name, die Gate. heißt Geite. Und später habe ich dann herausgefunden, meine Uroma auf den gleichen Namen gehört hat, also das sind zwei Parallelen. Es gab Parallelen und ich dachte eigentlich, ich hätte alles erfunden. Ich habe das erst später erfahren. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, warum sie mir denn nichts von meiner Urgroßmutter und ihrer Geschichte erzählt hat und sie antwortete ich hätte ja nie gefragt und das wiederum ließ mich nachdenken über die geschichten der frauen in unserer familie und auch über die stories von frauen in der geschichte historisch betrachtet allgemein wie sie vernachlässigt worden sind meine mutter hat nie gedacht dass diese geschichte historisch relevant sein könnte für sie war es einfach nur eine story für frauen
0: und verstehe ich sie da richtig, dass diese Erinnerung an die Frauen, die gekämpft haben in den 30er Jahren in diesem Krieg gegen die faschistische italienische Armee, dass diese Erinnerung in Äthiopien gar nicht präsent ist, obwohl man ja auch stolz sein könnte als Land auf so mutige Frauen
1: The stories of women fighting are isolated to family stories. It's not part of a national narrative.
2: Die Geschichten von kämpfenden Frauen beschränken sich fast immer auf Familiengeschichten. Es gibt da keine nationale Erinnerung daran. Es gibt eine Figur, die Kaiserin Taito, die tatsächlich ein Heer von 40.000 Männern kommandiert haben soll. Aber das war im Krieg davor, im 1896 in dem Krieg. Und sie ist tatsächlich die einzige Frau, über die die Leute in diesem Hinblick sprechen. In den Familien gibt es oftmals eine Person, die erwähnt wird, eine Frau, die gekämpft hat. Aber es gibt eben keine kollektive Erinnerung. Und das ist sehr häufig bei Kriegen der Fall. Ich wusste, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, dass diese Frauen existiert haben. Aber das Problem ist, dass sie eben immer wieder in Vergessenheit geraten sind. Und das ist geschieht Frauen im Krieg jedes Mal. Das sieht man auch in der Geschichte wieder, wie schon Homer, in der Ilias erzählt hat, wie Achilles gegen Penthesilea gekämpft hat. Daran sieht man, dass es das gegeben hat. If
1: Homer wrote it, it was not
0: Dann lassen Sie uns mal hineinschauen in Ihren Roman. Sie haben schon Hirut erwähnt, die zentrale Frauenfigur. In Ihrem Buch, eine junge Frau, können Sie uns von der erzählen? Was ist das für eine Frau, Hirut?
1: Hirut ist ein Orphan. She is a maid in the home of a nobleman and his wife,
2: Kidana and Aster. Hirut ist eine Weise, eine Weise, die als Magd bei einer adligen Familie arbeitet, bei Kidane und Aster. Sie ist aufgewachsen als armes Bauernmädchen und plötzlich findet sie sich eben im Haus dieses Paares wieder, wo sie arbeiten muss und wo ihr ganz klar gesagt wird, du bist nichts wert. Und die Hausherrin Aster sagt ihr auch, dass sie immer gedacht hat, dass die Welt sich an sie anpasst, aber eigentlich muss sie sich in die Welt fügen und wie alles läuft. Man sagt ihr ja auch, auch ganz klar, dass ihre Aufgabe im Leben einzig und allein die ist, zu dienen. Aber als Hirut dann sieht, dass Aster selbst im Krieg beginnt zu kämpfen, sich den Kämpfenden anzuschließen, sieht sie ihre eigene Gelegenheit, ihr Leben zu ändern. Den Krieg nimmt sie sozusagen als Chance wahr, um selbst in ihrem Leben etwas in eine andere Richtung zu bewegen. Und Hirut entscheidet sich damit, Soldatin zu werden und somit eine andere Zukunft zu bekommen.
1: As one step towards a different future.
0: Also für Hirut ändert sich durch den Krieg sehr viel, aber sie wird auch sehr wichtig für die Kämpfenden ihres Landes, der äthiopische Kaiser Selassie, der flieht ins Exil, das lähmt die Widerstandskraft der äthiopischen Truppen und dann kommt Hirut in eine Situation, wo sie ja, wo sie den Kämpfenden Mut gibt. Geben kann. Ich weiß nicht, wie viel Sie darüber verraten mögen, weil das vielleicht schon viel vorwegnimmt von Ihrer Geschichte. Aber vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, wie Hirut, diese junge Frau, in die Lage kommt, einem ganzen Land Mut zu geben.
1: Hirut ist ein soldier, sie also Comes up with an idea.
2: Hirut ist Soldatin und hat dann in der Mitte des Krieges eine Idee. Und zwar war es ja so, dass Haile Selassie geflohen ist und nach England geflohen ist und damit praktisch die verbliebenen Truppen komplett demoralisiert waren. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte Äthiopiens passiert, dass ein Kaiser und damit auch der Oberkommandierende des Heeres geflohen ist. Und im Roman zeige ich, nun, dass keiner so richtig mehr weiterkämpfen wollte und alle nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Und dann hatte Hirut eben diese Idee, dass sie jemanden finden muss, jemanden sucht, der sehr ähnlich aussieht wie der Kaiser und der dann den Kaiser darstellen soll. Und sie zieht dann mit dieser Person, die sie gefunden hat, durchs Land und versucht, den Menschen Mut zu machen, zu zeigen, wir stehen hinter euch und es geht weiter, als seine Bewacherin. Also sie passt sozusagen auf diesen selbst aufgebauten Kaiser auf. Und dieser Schattenkönig, wie mein Buch it, ja auch heißt. Ich hoffe, dass man es merkt, dass der eigentlich uh, nicht nur diese eine Person ist, sondern viele verschiedene Personen. Also, dass man sieht, dass is one is one es noch einige I've andere Schattenkönige about. gibt und but, wer uh, sonst I, das noch sein I, I könnte I und wie viele, viele andere Schattenkönige maybe, um, im Buch noch vorkommen.
1: Think about who else might be the Shadow King and uh, how many other Shadow Kings are in the book.
0: Und wie Masa Mengiste erzählt von diesem Krieg, das hat die New York Times in einer Rezension so genannt. Masa Mengiste singt ein modernes Kriegslied. Deshalb wollte ich von ihr wissen, finden Sie das denn treffend? Hat Ihr Roman etwas von einem modernen Kriegslied?
1: Als
2: ich die Struktur meines Buches angelegt habe, wollte ich, dass es so funktioniert wie eine musikalische Komposition, also wie eine Oper, in die der Chor einsetzt und die Erzählung von Stimmen unterbrochen wird, wie in einem Musikstück. Also, ich denke, diese Beschreibung ist, was meine Intention betrifft, auf jeden Fall zutreffend. Ich habe den Text auch so ein bisschen als eine Antwort auf Verdi's Aida gesehen, aber auch als Hommage an Homer und die Ilias, aber auch an äthiopische Griots, die sogenannten Asmari, die die Geschichte erzählen des Landes, die Geschichte der Natur, aber auch ganz einfache Nachbarschaftsgeschichten, was in einem Dorf vorgeht und so weiter, alles was passiert. Auch diese Menschen wollte ich damit würdigen.
0: Das finde ich jetzt besonders interessant unter einer Oper oder unter Homer können sich viele Leserinnen und Leser bei uns vielleicht etwas vorstellen, aber von dieser Tradition des äthiopischen Geschichtenerzählens wissen wir hier wenig. Können Sie das sagen, wie Sie das aufgenommen haben für ihren Roman, wie sich diese Tradition zeigt in ihrem Buch?
1: There are still memories of this war that villagers have in
2: Ethiopia that Ethiopians across the country have. Es gibt überall in den Dörfern im Land noch Erinnerungen an diesen Krieg. Und diese Erinnerungen wurden und werden überliefert von den Asmari. Die sind von Dorf zu Dorf gezogen und haben zum Beispiel erzählt von bestimmten Kriegshelden, die sich in bestimmten Schlachten geschlagen haben. Das haben sie gemacht in Form von Liedern. Und diese Kriegslieder teilweise aus den 30er oder 40er Jahren, diese Kriegslieder sollten die Kämpfer ermutigen, vorwärts zu gehen und sich nicht zurückzuhalten zu ziehen, weiterzukämpfen. Und die wurden gesungen und werden auch heute noch gesungen. Und die Asmaris schufen somit eine kollektive Erinnerung in Musikform. Es kann auch heute noch Lieder geben, die eine bestimmte Schlacht, zum Beispiel von 1935, besingen, wo bestimmte Kämpfer und Orte drin vorkommen, die durch dieses Lied dann unsterblich geworden sind.
0: Jetzt, wenn wir hier über Musik reden und über ein äh, modernes Kriegslied... Ähm Könnten wir vielleicht den Eindruck erwecken, dass Sie die Gewalt des Krieges gar nicht darstellen würden in Ihrem Buch. Das stimmt ja nicht. Die Gewalt spielt sogar eine große Rolle. Man muss sich ja vor Augen halten, dass das ein kolonialer Krieg war und dass das eigentlich einer der ersten Vernichtungskriege des Zweiten Weltkriegs war, wie Sie die deutschen Truppen ja dann auch ausgeübt haben. Unter anderem mit dem massiven Einsatz von Giftgaswaffen in diesem Krieg in Äthiopien. Wie wollten Sie sich der Gewalt dieses Krieges literarisch nähern? Was wollten Sie davon zeigen?
1: Vielleicht
2: hilft es zur Beantwortung dieser Frage, wenn ich eine kleine Geschichte erzähle. Als ich für meinen ersten Roman recherchiert habe, der während der Revolution in Äthiopien spielt, beschreibe ich einige Verhör- und Folterszenen Und als das Buch veröffentlicht wurde, kam eine Frau auf mich zu, die damals zu denjenigen gehört hatte, die gefoltert worden sind. Und sie fragte mich, woher ich denn so genau wusste, wie diese Verhöre ablaufen, wie man sich dabei fühlt und so weiter. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie es denn geschafft hat, zu überleben. Darauf erzählte sie mir, dass sie nach dem Verhör in ihrer Zelle war, dass sie dort aufgestanden ist. Dann ist sie zum Haus ihrer Mutter gegangen dann, Haus ihrer gegangen, dann ist sie zum Haus ihrer Großmutter gegangen, dann ist sie zum Haus ihrer Freunde gegangen und dann zurück und hat sich wieder hingelegt. Und als sie das erzählt hat, habe ich dann verstanden, dass sie mit den Häusern eigentlich nur die Ecken des Raumes ihrer Zelle meinte. Also das heißt, dass ihre Fantasie, ihre Vorstellungskraft sie gerettet hat vor ihrem Schicksal. Ihr Geist hat ihr sozusagen eine Möglichkeit gegeben, mit dem Schrecken, den sie erlebt hat, klarzukommen. Und in meinem Roman Der Schattenkönig geht es mir auch sehr viel darum, wie stark Sprache und Fantasie in der Lage sind, mit dieser ganzen Gewalt klarzukommen, wie man Sprache und Fantasie dazu einsetzen kann, diese Dinge auszuhalten. Die Sprache kommt praktisch dazu und nimmt den Leser mit und vielleicht auch mich auf dem Weg, diese Schrecken zu überstehen. Und das ist eine Frage, die ich mir wirklich sehr oft gestellt habe. Wie viel Gewicht kann die Sprache tragen? Wie viel kann sie auf sich nehmen? Wie viel kann unsere Fantasie aufnehmen von dem, was wir im Leben
1: zu ertragen haben.
0: Um dieses Buch schreiben zu können über den Krieg und den Widerstand in Äthiopien und über die Frauen in dieser Zeit, haben Sie wahnsinnig viel recherchiert. Auch, Sie haben es schon erzählt, es gibt wenig offizielle Dokumente von den Geschichten der Frauen in dieser Zeit. Deswegen mussten Sie suchen, andere Quellen finden, Artikel, Briefe, Telegramme. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie sogar für das Buch nach Rom gezogen und haben Italienisch gelernt. Wo haben Sie denn überall gesucht nach Dokumenten über diesen Krieg?
1: In the beginning I was looking for documents in The archives.
2: Anfangs habe ich in Archiven nach Dokumenten gesucht, aber dann habe ich bald gemerkt, dass die Dokumente, die dort gelagert wurden, zensiert waren von den Faschisten. Es war also Propaganda, was ich da zu lesen bekam. Also habe ich mich zunächst an die Nachkommen von Soldaten gewandt, aber auch an Antiquitätenhändler. Und schließlich bin ich über Flohmärkte gegangen. Und das ist so, dass in Italien jeder Flohmarkt einen faschistischen Stand hat, wo Devotionalien der Faschisten gelagert werden oder verkauft werden. Also habe and ich ihm als erstes Ausschau was. gehalten nach der Mussolini-Büste. Die stand immer irgendwo herum und da habe ich dann mich dem Stand, stand genähert und gefragt, ob es Fotos oder Briefe, Briefe aus der Kolonialzeit gibt. Und auf diese Art und Weise habe ich Tagebücher und Fotoalben gefunden. Also eine ganze unzensierte Geschichte, die eigentlich viel detaillierter und genauer war als das Archivmaterial. Und daraus hat sich das Buch dann
1: entwickelt.
0: Können Sie uns da vielleicht von einem einzelnen Foto erzählen, das dann in Ihr Buch eingegangen ist?
1: Yes, there are no physical photographs in the book, but there is one that also inspired the Ja,
2: also die Fotos haben jetzt nicht physisch Einzug in mein Buch gehalten, also ich habe keine abgebildet, aber es gibt ein Foto, das auch den Titel inspiriert hat. Und das mich über die Rolle der Fotografie in Kriegszeiten generell hat nachdenken lassen. Das ist das Bild von zwei Männern, die vor einer felsigen Landschaft stehen, ein Italiener und ein Ostafrikaner. Und der Italiener hat seine Hände in die Seite gestammt und guckt direkt in die Kamera und der Ostafrikaner hat seine Arme vor der Brust verschränkt. Man sieht, dass sein Hemd offen ist, dass seine Kleider zerrissen sind und dass er sehr ängstlich aussieht. Man denkt, er hat die Hände vielleicht vor der Brust, um etwas zu schützen, entweder eine Wunde oder er hat einfach Angst. Und vor alledem sieht man den Schatten des Fotografen, desjenigen, der das Bild gemacht hat. Und das zeigt für mich ganz genau, wer die die Kontrolle über dieses Foto hatte. Und dass es eben ein Foto ist, das nicht nur zwei Männer zeigt, dass es ein Foto von Italien ist und von der Macht. Es ist nicht gemacht worden, um einfach nur zwei Männer zu zeigen, sondern um Italien zu
1: zeigen.
0: Soweit ich weiß, kommt dieser Krieg in Äthiopien, in Italien, in Schulbüchern zum Beispiel, nur ganz kurz vor, ähnlich wie das ja auch in Deutschland lange Zeit war, dass unsere Kolonialgeschichte hier kaum eine Rolle gespielt hat. Gab es Reaktionen auf Ihr Buch darauf, dass Sie diesen Krieg wieder versuchen zurückzuholen ins Bewusstsein?
1: I think dass This history makes Italy very uncomfortable.
2: Also ich glaube, dass diese Geschichte den Italienern sehr, sehr unangenehm ist. Also die Italiener werden normalerweise sehr nervös gegenüber diesen Erzählungen, diesen Geschichten, diesen Erinnerungen. Und ich glaube, dass die Deutschen doch zu einem gewissen Maße gelernt haben, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Sie haben sozusagen ein Vokabular, eine Sprache, die hilft, der neuen Generation über die Vergangenheit der vorhergegangenen Generationen zu sprechen und damit umzugehen. Italien hat so eine Sprache so nicht gefunden. Alles, was sie haben, ist diese Scham, nichts anderes, was ihnen hilft, mit dieser ganzen Komplexität des Themas umzugehen. Und deshalb ziehen sie es vor, lieber nicht darüber zu reden. Und nach der Veröffentlichung gab es auch sehr positive Reaktionen von Italienern auf dieses Buch. Aber auch immer dieses tiefe Bedauern und die Scham, die keine wirkliche Richtung hatte mit der man sich weiter damit auseinandersetzen konnte. Also es gibt einerseits keine Sprache dafür, über die Vergangenheit nachzudenken und deshalb meines Erachtens auch keine Sprache über eine Zukunft Italiens nachzudenken. Und das schließt auch die Nachfolger von Italienern, Äthiopiern und Somaliern mit ein, die an diesen Kriegen beteiligt waren.
1: Die descendants von einigen Äthiopiern, und part of Teil dieser well.
0: Und wie ist das in Äthiopien, da ist ihr Buch soweit ich weiß zugänglich, also zumindest englische Ausgaben, italienische Ausgaben, spielt ihr Buch dort eine Rolle für die Erinnerung an diese Zeit?
1: I've been hearing from people who've read the book that they have learned things about this war that they never learned before.
2: Ich habe von Leuten gehört, die das Buch gelesen haben, dass sie darin Dinge über den Krieg gelernt hatten, von denen sie vorher noch nie etwas gehört hatten. Denn wenn über diesen Krieg mit Italien in Äthiopien berichtet oder erzählt wurde, dann fokussierte sich das meiste auf den Mut und die Tapferkeit des äthiopischen Heeres, auf die Kämpfer, die großartigen Kämpfe, die gefochten worden sind. Und es ging weniger um Kollaborateure, um Verrat oder auch um Spannungen und Teilungen, Spaltungen der verschiedenen Gruppen auf äthiopischer Seite, die es vielleicht Italienern leichter gemacht haben, gegen sie vorzugehen. Also ich will damit sagen, dass Äthiopien seine eigene Propaganda gepflegt hat, wie auch das faschistische Italien das gemacht hat. Also eine Reaktion, die ich von vielen Leuten bekommen habe im Land, ist, dass sie keine Ahnung hatten, was wirklich im Krieg passiert ist
1: about what really happened during the war.
0: Der Schattenkönig, so heißt der Roman von Masa Mengiste, der wurde übersetzt von Brigitte Jakobait und Patricia Klobuschitzki. Im DTV-Verlag erscheint dieses Buch in dieser Woche. Masa Mengiste, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Thank you very much. Thank you. Thank you, Und vielen Dank an Marie Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.